0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Zuerst auf die große Theaterbühne, Maria Stewart. Sie ist in englischer Haft seit langem. Da beginnt Friedrich Schillers gleichnamiges Drama über die letzten beiden Tage der schottischen Königin. Wusste sie vom Anschlag auf die englische Königin Elisabeth? Die Regentin zögert, Maria Stewarts Todesurteil zu unterschreiben. Weniger aus Mitgefühl als aus politischem Kalkül. Die katholische Welt würde aufbegehren. Regisseur Martin Kusche, Intendant des Wiener Burgtheaters, hat bei den Salzburger Festspielen nicht das Drama konkurrierender Frauen um die Krone inszeniert, sondern es in weltpolitischen Horizont gerückt. Eine namhafte, eine beeindruckende Besetzung mit Darstellern sah für uns Karin Fischer auf der Pernerinsel.
0: 30 nackte Männer sitzen, dem Publikum den Rücken zukehrend, in fünf senkrechte Reihen geordnet, fast ganz im Dunkeln. Dann... Das abgeschlagene Haupt der Maria Stewart, das lange über ihnen pendelt, mit diesem starken Bild beginnt das Stück. Die Männer sind fast das einzige Requisit in diesem Spiel, ein lebendiges Bühnenbild in einem klaustrophobischen Raum, in dem es keine Fenster und aus dem es kein Entkommen gibt. Annette Morschetz hat einen dreiseitigen Kasten gebaut, dessen Wandoberflächen sich vielfach verändern, etwa von einer schalldichten Zelle zum weiß gehaltenen Zentrum der Macht. Von oben leuchten viereckige Lichter wie auf einen Gefängnishof. Dieser Männerraum lässt den Königinnen kaum Platz, aber viele Assoziationen zu. Wenn die Nackten gleich am Anfang Sauerstoffmaske tragen, heißt das keine Luft oder hier ist Krise. Später tragen die Männer graue Mäntel wie eine Geheimpolizei, die eine politische Gefangene umstellt. Und die schottische Königin tritt auch als solche auf, rechtfertigt ihre Versuche aufzuwiegeln, Politisch. Man hält mich hier gefangen wider aller Völkerrechte, bereitet in mir Ketten, wo ich Schutz erhofft. Ein Heiligzwangsrecht übe ich aus, da ich aus diesen Banden strebe und alle Staaten dieses Weltteils zu meinem Schutze aufrühre und bewege. Die Maria Stuart, der Birgit Minnigmeier, an ein langes Seil gebunden wie ein großes Tier, ist stark und eher verächtlich als verzweifelt, weil vergeblich hoffend. Bei der Begegnung mit Elisabeth bittet sie nicht. Sie droht. Wehe euch, wenn ihr mit diesem Wort nicht endet. Ihre vermeintliche Unterwerfung ist allenfalls die Rampe zu einem wortstarken Triumph über die Königin von England. Denn ich bin euer! Auch hier kämpfen nicht zwei Rivalinnen emotional um Leben oder Tod, um Macht und Männer. Regisseur Martin Kusche inszeniert einen Polit-Thriller, ein Kammerspiel über den Vorraum der Macht, wie der Staatsrechtler Karl Schmidt es nannte. Ein Drama der Politgünstlinge, das die Einflussnahme der Hintermänner zeigt. Die beflissenen oder bestimmenden Influencer und Bürokraten und ihre tödlichen Ränkespiele. So stark die Frauen auch für sich selber sprechen, jeder der sie umgebenden Männer verfolgt eigene Interessen und selten wurde das sichtbarer als hier. Graf Lester ist bei Itantirai ein langhaariger, abgehalfteter Dandy mit Alkoholproblemen. Grund für sein gewagtes Doppelspiel sind die zehn Jahre unerfüllten Werbens um Elisabeth. Lord Burley würde als oberster Politberater jeden Machtwechsel mit dem Leben bezahlen. Schauspieler Norman Hacker ist die heimliche Hauptfigur des Abends im Spiel um die Macht, großartig vielseitig. Sichtbar vergnügt stellt er die anderen Einflüsterer, Lester und den ehrlichen Shrewsbury vom Platz.
1: Wer es getan war, ein Franzose. So wird sich Frankreich wohl mit England nicht verbinden.
0: Ha, feiner Plan. Fein zugespitzt. Nur schade, zu fein geschärft, dass die Spitze brach. Genug. Doch auch Bibiana Beglaus stolze Königin Elisabeth spielt perfekt auf der Klaviatur der Täuschung. Die heuchlerische Schlange lässt die Männer an sich heran, solange sie sie zu ihrem Werkzeug oder für die eigenen Entscheidungen verantwortlich machen kann. Ich glaubte, mich am Ziel schon zu sehen und bin nicht weiter als am Anfang. Das wurde alles gesprochen, was gewinne ich? Es muss vollzogen werden. Mordi. Und ich muss die Vollziehung anbefehlen, mich immer trifft der Hass der Tat. Ich muss sie eingestehen und kann den Schein nicht retten. Nur am Schluss zeigt sie Schwäche, ist in ehrlichem Aufruhr, unterschreibt das Todesurteil fast aus Rache an Lester, erlaubt sich pathetischen Zweifel. Maria, ganz in weiß, verliert ihr Leben. Elisabeth, ganz in rot, verliert alle machtgeilen Follower. Schillers Maria Stewart lebt von solch klugen Symmetrien. Dass Couget die Politbürokratie herausstellt, macht das Stück zu einem Kommentar für heute. Und das ist gut so, denn 30 nackte Männer hintern verlieren doch sehr schnell an Attraktion.
1: Karin Fischer sah Schillers Maria Stewart in Salzburg.